0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. No Brasil, 33% dos casos de câncer que afetam crianças e adolescentes são de leucemia. O dado é do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. O consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre o fevereiro laranja, mês que alerta para este tipo de câncer. E sobre o assunto, eu converso agora com a oncologista pediatra e presidente do GACPE, Vera Moraes, e com a médica e hematologista pediátrica Edinalva Leite. Você, ouvinte, participa conosco também do nosso consultório através do nosso painel interativo, aqui pelo site da Rádio Jornal que você acessa, ou ainda pelo nosso aplicativo, você também acessa o nosso painel, e através do YouTube. Nós já estamos ao vivo aqui na nossa transmissão aqui no YouTube, já tem um pessoal nos acompanhando aqui, Adalto Batista, Rogério Nascimento, boa tarde, queridos, sejam bem-vindos aí à nossa transmissão aqui online, também no nosso canal do YouTube, você também, canal da Rádio Jornal, você também pode acompanhar este consultório. Gostaria de agradecer a presença das médicas aqui conosco. A Edinalva Leite é médica, pediatra e hematologista. Atua principalmente na área de leucemias e linfomas em crianças e adolescentes. E atualmente gerencia o setor de hematologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Edinalva, o que é a
1: leucemia? Que tipo de câncer é esse? Boa tarde. Boa tarde. A leucemia é uma doença maligna, né? uma malignidade onde as células normais da medula óssea são substituídas por células malignas, por doença, é uma doença tumoral, é uma doença clonal, certo? Então, essas células doentes é, que são responsáveis pela, pela, pelo todos os sinais e sintomas da leucemia. Agora, o que é que acontece com essas células
0: para que elas adoeçam? É algum tipo do que a gente chama de mutação?
1: Graça, é, desculpa, é, a... <risos> Olha, um elogio, é, é uma é. referência maravilhosa. Olha, é, a maioria das, das crianças e dos adultos com doenças oncológicas ou de leucemias, nós já reconhecemos mutações genéticas é, que predispõem ao desequilíbrio do, do, da, da diferenciação e proliferação de celular, predisponem ao desenvolvimento da doença. Então, geralmente, nós encontramos sim mutações genéticas que predispõem a isso. Vera Moraes, formada em medicina pela Universidade Federal de
0: Pernambuco, atualmente presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco, GAC, e pediatra do Centro de Oncohematologia Pediátrico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Vera, por que é que esse tipo de câncer, ele é tão tem uma incidência tão alta em
2: crianças e em adolescentes? Boa tarde. Boa tarde. É, por, por, essa, por essas informações que a Dinalva trouxe né, a gente, é, Na grande maioria, os tumores da infância Eles são embrionários tá? Então a gente, diferente do câncer do adulto Em, em que você precisa de uma exposição maior Para é, poder o de, ter o desenvolvimento da doença Na criança é dessa forma que ele acontece e é a doença mais frequente mesmo. Essa explicação eu não sei te dizer porque a, gente a não leucemia, tem a causa. Não. não, a gente sabe que isso é, na realidade, é campeoníssima as leucemias no mundo inteiro. É o, é o tipo de tumor mais frequente na criança e adolescente, principalmente na criança, no mundo inteiro. É dessa forma, independente do local que você vá. Os
0: glóbulos brancos é que são os mais é, afetados. Nesse tipo que sofrem essa transformação E que se transformam em células adoecidas E uhum. eles são gerados pela medula Pela uhum. nossa medula Aí eu pergunto é, Será que, e talvez pelas crianças serem ainda tão novas Ainda não terem fatores, talvez é, Genéticos aí Ou fatores de prevenção mais altos Será que isso facilitaria? Ou, como
1: é que estão os estudos nessa área? Então, o que se acredita é que para você desenvolver um câncer, qualquer um deles, você precisa ter mutações. Né? E o certo. acúmulo dessas mutações faz com que as células elas saiam do controle normal do organismo, do equilíbrio normal acredito que a criança ela já possa desenvolver essas primeiras mutações, que não são câncer ainda, tá? mas o processo inicial possa se desenvolver ainda por mutação intrauterina. Sim. Então, acredito que a primeira é. mutação pode acontecer intraútero e, no segundo momento, algum outro fator atua ali a nível celular e faz com que uma nova mutação faça com que a doença se, se, se desenvolva, uhum. saia do ciclo celular normal e se desenvolva. Esse é, é o caminho. Não precisa de uma mutação só,
2: várias até chegar ao câncer. E na pediatria também é assim. É. A gente tem um modelo de câncer genético que é o retinoblastoma. A gente vai mudar um pouco da... Do foco Mas é exatamente isso que acontece A mutação, ela acontece São dois tipos de mutação Para que a criança tenha o retino bilateral E dessa forma ele repassa para os seus descendentes tá? Então é uma mutação na, na célula somática e na germinal então, ele quando ele é unilateral é só na célula somática, mas quando ele atinge também a célula germinal, que é, aí precisa dessas duas mutações, ele não somente a criança não somente vai ter o câncer, como ela pode repassar para os seus descendentes ainda mais grave. Aí, e... aí, aí, aí precisa se fazer um aconselhamento genético a esses pais portadores da doença, ainda mais grave.
0: Nós estamos com a médica Vera Moraes, que é presidente do grupo de ajuda a criança carente com câncer em Pernambuco, o GAC, e com a médica pediatra e hematologista Edinalva Leite. Você já pode mandar sua pergunta, já tem participação aqui no nosso painel interativo e a gente também já abre o telefone para você que quer participar já aqui do nosso consultório e tirar alguma dúvida. Doutora Vera, existe um tipo apenas
2: de leucemia ou mais de um tipo? Mais de um tipo. Na realidade, existem as leucemias agudas e as crônicas, né? Tanto a linfóide como a mieloide. A mais frequente são as leucemias linfóide aguda. Essa, esse tipo
0: de leucemia, ela é mais frequente na criança ou nos adultos ou nos dois?
2: É de novo que pode, porque no adulto eu não, eu sei que na criança é a mais frequente. E não aí? Não, é. não, as leucemias linfóides na criança, na faixa etária pediátrica, a leucemia linfóide aguda é
1: a mais comum, tá certo? Ela vai caindo, diminui um pouco na faixa etária no adulto. Agora. Ape, ela, apesar de ser a mais frequente na, 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 na infância, ela é muito frequente na infância, é, o prognóstico é muito bom na infância, quando vai caindo para a faixa etária adulta, vai diminuindo o prognóstico também. Agora, as leucemias mieloides, principalmente as leucemias mieloides agu, agudas, elas, elas são bastante menos frequentes na faixa etária pediátrica, são mais frequentes na faixa etária adulta e são leucemias que não tem prognóstico tão bom quanto as leucemias linfóides. Qual é o índice?
0: Inclusive uma pergunta que está aqui no nosso painel interativo do Marcos, que mora lá no Arruda. Ele diz o seguinte, gostaria de saber da doutora Edinalva qual é o percentual de cura das leucemias ah. aqui em Pernambuco, doutora?
1: Eu não tenho os dados é, de, de todos. A gente não tem dado publicado do, do, dos pacientes adultos. Mas certo. a pediatria é esse que eu disse. O dado que a gente tem bastante... É confiável, porque é um trabalho muito bem feito Publicado do estado de Pernambuco É em torno de 76% na faixa etária pediátrica Das leucemias linfóide agudas As leucemias leucemias mieloides O prognóstico é bem, bem aquém disso É em torno de uns 40%, próximo a 40% É um pouco menor do que a gente vê na literatura Mas é que é um pouco maior do que isso Também não é tão bom não né? no mundo todo não é tão bom como as leucemias fortes agudas na pediatria.
0: Doutora Vera, lá no GAC vocês têm um trabalho muito voltado principalmente Isso. para as crianças e os adolescentes, né principalmente Isso. não, voltado para criança e adolescente que estão em tratamento desse câncer. É, o tratamento ele vai passar, acredito eu, basicamente aquele tratamento médico que é químio uhum. ou a questão da rádio, uhum. mas além desse tipo de tratamento, que outro
2: Digamos assim, que o tipo de apoio essa criança precisa durante essa fase? É isso, é onde o GAC chega, né? porque o, qual é o papel do GAC? É a humanização da assistência. Então, a gente faz o provimento daquilo que a criança não tem, não pode, não recebe do poder público. Sabemos das dificuldades do Sistema Único de Saúde, do poder público de uma forma geral. Então, o GAC fica nesse suporte. Então, compra-se medicação, né? Catete é totalmente implantável, várias coisas, mas primeiro é preciso que o hospital não tenha disponível esses produtos. Outra coisa também que não tem a cobertura do SUS, são medicações que as crianças precisam levar para casa, porque eles já passam muito tempo hospitalizados, mas eles recebem alta e precisam levar essa medicação para casa. A medicação, às vezes, é antibiótico ou antitrobolítico, por exemplo, o clexane, porque existem né, as tromboses, eles, elas existem, as crianças fazem, qualquer paciente que está tratando de câncer é, é possível ter esse tipo de complicação, e, então, nós damos a alta e o GAC faz o provisionamento dessa, desse tipo de medicação para que eles possam sair para as suas casas e ter a garantia de que eles vão é, tomar aquela medicação porque recebeu da instituição. Fora isso, a gente também tem algumas reuniões com a equipe multiprofissional que é, são reuniões de acolhimento. Eu digo aqui, tudo aquilo que for para reduzir dor e sofrimento é GAC. Tá, então, é, as próprias enfermarias, tudo, tudo com ar refrigerado, chuveiro elétrico, né? enfim, são essas coisas, esses mimos que eles precisam. E a gente tem sempre uma fala, o pacote tem que vir completo. Nós não, nós não acolhemos só as crianças, as famílias precisam ser acolhidas, porque, porque também,
0: se... é assim, o tratamento ele é fisicamente doloroso Exatamente. para a criança é. e dói também nos pais, né? Exatamente. Dói na família.
2: Estávamos ali fora é. antes de entrar aqui no consultório na, na, na entrevista, conversando sobre isso. Então, contando sobre a história dessas mães, muitas passam dois, três meses internadas. Então, os seus filhos ficam no interior sob, a, sob o cuidado de um pai Hoje mesmo a gente fez um acolhimento De um pai que está desempregado Com duas filhas em casa Essa mãe está aqui com outro filho Enfim não tem o suporte da família, porque todo mundo mora longe, né? Tem dificuldade de transporte. São essas situações que, além do câncer, que eu digo que é uma doença devastadora, para mim, é. Eu uhum. estou aí nisso há 41 anos, quase. Nossa, então você já viu posso, muita coisa, né? posso entender <risos> um pouco dessa história, né? Então eu acho que tudo que a gente faz para eles ainda é pouco. Porque se colocar no lugar para que você possa entender como é que a coisa funciona.
0: É Vamos isso. ao nosso telefone. Lá em São Lourenço, a Débora está acompanhando aqui o nosso consultório e veio participar aqui com a gente. Débora, boa tarde. Tudo bom?
2: Oi, boa tarde. Tudo bem?
0: Seja bem-vinda. Faça sua pergunta.
2: É, Obrigada. Eu gostaria de saber sobre
1: o que as pessoas falam de anemia... Pode desencadear a leucemia, isso é isso, é verdade. E outra pergunta também, como os pais podem ficar atentos para saber se há algum sintoma de que o seu filho pode, pode ter leucemia? Uhum. Obrigada, Débora, pela sua participação. Ótimo. Então, Débora, boa tarde. É, você falou de anemia, muitas vezes as pessoas ligam a anemia a leucemia. leucemia, tá? A gente tem que saber que a, uma grande parcela da população do mundo inteiro tem, tem anemia. Então, 30% da população mundial se acredita, acredita que tem, tem anemias. Por várias causas, né? Agora, o que é que faz se pensar em, em leucemia? A anemia é um dos sinais é, de leucemia, tá? só mais um porque geralmente a leucemia tem outras a, a, se apresenta de outra forma: a anemia, palidez, febre, sangramento, às vezes a, a, aumento de gânglios, Então é, tem outros sinais que junto com a anemia, favorece o diagnóstico das leucemias. Detectou é. alguma coisa Edinalva, a melhor coisa é levar logo ao médico. Sim, é. se você tem algum sintoma De sangramento, febre Prolongada, perda de peso Anemia, a primeira coisa É levar no médico e esse daí Vai examinar seu filho e verificar Se essa anemia pode estar Relacionada a uma doença oncológica Uma malignidade, uma leucemia
0: O fevereiro laranja, o mês dedicado à leucemia é o nosso tema Hoje, nós estamos com a Vera Moraes Que é a presidente do grupo De ajuda à criança carente com câncer Formada e médica também e com a pediatra e hematologista Edinalva Leite A gente vai abrir espaço para mais um telefone aqui com a gente Edinalva. A, a Débora lá de São Lourenço Falou sobre um possível fator de risco Para o desenvolvimento da leucemia, que seria a anemia Existem alguns outros,
1: ou algum outro fator de risco? Não, a, a, não não existe. As leucemias, assim, conhecidas, a gente não tem. A leucemia não é uma doença prevenível, a leucemia geralmente não tem um fator de risco. Algumas doenças a gente sabe que predispõe ao aumento das leucemias. Algumas doenças, por exemplo, os portadores de síndrome de Down. É, os pacientes portadores de anemia de Fanconi, uhum. as ataxias, telangiectasias, elas predispõem realmente ao aumento de, do número de leucemias. Mas não existe nenhum fator que a gente possa prevenir, dizer, eu vou tirar isso e o paciente não vai ter. As pessoas não vão ser expostas a alguma coisa e, dessa forma, elas não vão ter leucemia. Não existe. É, os, é, é diferente, por exemplo, do câncer de adulto, por exemplo, câncer do pulmão, que a gente tem um cigarro como fator principal, câncer de colo do útero, que você preci precisa fazer a vacina né, Para as pessoas uh, Para o HPV Então realmente é diferente O câncer pediátrico não tem Fator de risco que a gente possa tirar uhum. Para prevenir Mas a coisa mais importante é o diagnóstico precoce É a equipe de saúde Estar consciente dos sinais E sintomas do câncer pediátrico Para poder fazer o diagnóstico e caminhar para o centro de referência mais precocemente. E aí eu vou passar para a doutora Vera. Espera antes da gente isso. falar
0: um pouquinho disso, eu queria só da, é, complementar, já que a gente falou de, de, dos fatores, a questão do tratamento. O tratamento da leucemia, ele é um tratamento que tem o mesmo tempo, digamos assim, de um câncer de mama, de um câncer de próstata, ou não? Ele é mais demorado? Como é
1: que é o, a questão do tratamento da leucemia? depende do tipo de leucemia, em relação ao tempo, né? Geralmente as leucemias linfóides, elas têm um tratamento mais longo, em torno de dois anos, dois anos e um pouquinho. As leucemias mieloides mais curtos, mas são um tratamentos bastante intensivos, ou seja, as pessoas fazem muita quimioterapia e precisam ficar muitas, muito internadas e precisam fazer outras terapias de suporte o tempo de internação é mais longo É mais longo do que muito, do, os tumores sólidos Que a gente chama tumores sólidos, são esse tipo de tumores tumor é. Porque a, o tra, os tratamentos são mais intensivos Então os pacientes têm mais efeitos adversos Secundários ao tratamento Então eles Sim. ficam mais internados
0: Doutora Vera, aproveitando aí o gancho hum, hum. que a Edinalva passou Para a senhora, eu queria só responder uma pergunta o Dudu de Jaboatão Aqui no nosso painel interativo, ele pergunta o seguinte Quanto mais cedo a descoberta Mais sucesso na recuperação Da criança?
2: Com certeza Se conseguíssemos fazer mais Diagnóstico pre precoce em Qualquer tipo de tumor, não é só Na criança, com certeza a gente Teríamos mais, mais pacientes curados E com menos sequelas Porque quando você Diagnostica mais tardiamente Significa que você vai precisar Expor o paciente A um tratamento muito mais intensivo E com isso você vai ter Muito mais sequelas você... E que,
0: como é que se faz esse diagnóstico? Como é que é isso?
2: Pois é, é na suspeição dos sinais e sintomas do câncer de uma forma geral. Como a gente está aqui, a nossa praia é criança e adolescente. Certo, né? então, vamos, vamos a elas. Vamos falar, é nisso aí. Então, o GAC tem um projeto que é o Fique Atento Pode Ser Câncer. Esse projeto nós já fazemos há mais de 10 anos. E nós é, fizemos já viajando para o interior, bom, enfim, mas esse ano de 2019... Graças a Deus, nós colocamos esse projeto dentro da Secretaria de Saúde do Estado. Foi uma, um pedido que eu fiz a André Longo, que a gente precisava levar isso, porque nós é, levamos esse projeto e a gente vai, vai, vai e morre na praia, entendeu? Então, eu queria que houvesse uma sustentabilidade, porque é a única ferramenta que a gente tem, a suspensão dos sinais e sintomas de alerta. E como é que vocês trabalham com esses profissionais? Pronto, exatamente, a gente capacita a atenção primária, tá? Tá? Então toda atenção primária Ela é capacitada E através da telesaúde Da, da Secretaria de Saúde do Estado é, Nós Fizemos, é, gravamos Algumas aulas, inclusive a doutora Dinalva fez parte de, Está fazendo parte desse, desse curso E nós já lançamos o primeiro Módulo, o segundo e o terceiro vai, vai ser, Aliás O terceiro está sendo lançado hoje né João? Eu acho que é hoje e vai ainda o quarto módulo Então é um curso completo E você pode é, você é, é, um, é um voltado para a atenção primária Então é entrar na plataforma Da Telesaúde do Estado E lá você vai receber todas as orientações Como é que você pode fazer o curso Nós Começamos com o um piloto, através da ged 1 que é a região metropolitana do Recife toda. Ela está disponível, porque se precisasse de alguns ajustes, ficava fácil da gente fazer Sim. esses ajustes. Então, o curso está disponível na plataforma da Telesaúde. Então, peço a todos vocês... Como é que o pessoal acessa
0: essa plataforma? Existe.
2: Lá você vai, vai receber as instruções. E qualquer coisa, é só entrar em contato é com um a site que, É um é, site? É, é Telesaúde. Ah, tá. telesaúde se colocar Secretaria de Saúde Secretaria. e Telesaúde, você é. entra. Dentro da Secretaria do isso. site da Secretaria é. de Saúde do
1: é. Estado, né? é isso? É. Pronto.
2: Então, o pessoal
0: entra, entra no site da Secretaria Exato. de Saúde do Estado é. e acessa a plataforma. Plataforma. Agora. E aí você
2: vai é, se cadastrar, então você vai receber uma senha, tem que trocar a senha. Okay. Tem algumas coisas que eles, que eles orientam como é que você entra. E já tem, esses três módulos já estão disponíveis, tá? Ok. E só para esclarecer, essa
0: capacitação de vocês é justamente com esse pessoal que está na ponta, ou seja... SF, as
2: unidades de saúde que é. estão ali pertinho da população, isso, isso. aqui nas comunidades. Isso. O que é importante aí, gente, é porque existe uma regulação. Então, lá, é, você se capacitando, se você estiver na atenção primária, você, diante da suspeição de um desses sinais, de tomate, não só leucemia, qualquer tipo de câncer infantil juvenil, você vai saber para onde você vai encaminhar o seu paciente. Então, Atenção primária não é para fazer diagnóstico. Atenção primária é para fazer a suspeição dos sinais e sintomas de alerta. E assim a gente vai poder melhorar os resultados.
0: Reta final aqui do nosso consultório, hoje dedicada à leucemia e ao fevereiro laranja, com a médica Vera Moraes, que é presidente do GAC Pernambuco, e a pediatra e hematologista Edinalva Leite. Edinalva, é, se fala às vezes na questão do transplante de medula, como um tratamento para a questão da leucemia. De
1: fato, ele é uma opção de tratamento e em que casos? Então, transplante medula óssea é sim uma opção de, de tratamento, mas é muito importante que as pessoas entendam que não to, todas as pessoas que têm leucemia vão, vão precisar de transplante, mas um grupo sim, principalmente os pacientes que são resistentes ao tratamento, aqueles que têm alterações que fazem com que as células não respondam adequadamente à quimioterapia. Então, um grupo de pacientes tem sim. Essa lista
0: hoje na, de espera é grande e a gente tem doador. Uhum. É, eu sei que a lista existe, se eu não me engano, acho que tem uma quantidade de é, interessante de pessoas que estão cadastradas, mas essas pessoas na hora H, elas de fato fazem a doação <risos> ou há casos
1: em que a pessoa coloca o nome na lista e de última hora desiste? Sim, nós temos já no Brasil uma quantidade boa de pessoas cadastradas, certo? Como doadores de medula óssea. Mas existem situações, sim, que na hora que você, o paciente precisa que a pessoa é compatível, já, nós já tivemos alguns casos, a pessoa desistir de ser doador. Doador para aquele paciente. Isso é uma situação bastante crítica para o paciente está na expectativa de, do transplante. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência que se estão cadastradas realmente na lista de, trans, de, de doação de medula óssea, que possam beneficiar e tem a, ci, a ciência da importância social que elas têm para esse doente para essa família que está esperando essa, essa doação. Então, que e que seja de...
0: é a última esperança para aquela ah. família. Isso.
1: É muito difícil para as famílias que têm aquele doador e de última hora acontece eles desistirem. Acontece Como é que é feita essa doação? Nos hemocentros. Geralmente nos hemocentros as pessoas ligam para o hemocentro ver o horário que, que eles estão disponíveis para fazer essa, essa coleta. É uma coleta de uma... De uma com um hemograma, um exame normal de sangue periférico, e aí eles fazem essa coleta e você é cadastrado e pode chegar um momento né, que o paciente é compatível então você é chamado conversa, se conversa com você e vê se você tem condições clínicas e está apto e quer ainda fazer a doação
0: muito bem. Doutora Vera, como é que está a
2: programação de vocês no GAC para esse mês do Fevereiro Laranja? É, Como eu falei desse evento que nós estamos programando, né? além desses profissionais, a gente também queria envolver os pais né, dentro dessa roda de conversa, que é o que a gente está chamando. Algumas panfletagens, tem mais algumas... Matérias na mídia, porque a gente já fez algumas matérias. É, Vocês têm
0: algum evento de sensibilização Se, seria, ao longo desse mês?
2: Seria esse daqui, exatamente. Esse essa, evento, roda de essa roda de conversa. Vai acontecer tá? quando? Ainda não tem uma data definida, certo. mas nós estamos aqui porque estamos identificando o lugar que seja mais acessível para que essas pessoas possam participar, talvez até dentro da própria universidade, então certo. auditório, tá? Fora isso, algumas panfletagens, nós fizemos alguns folders né, explicativos que a gente, inclusive, acho que encaminhou para você, onde tem o que, é, o que é a leucemia, quais são os sinais e sintomas e o tratamento da doença, de uma forma bem sucinta e bem clara, voltada mesmo para o leigo, para a população. Que acho que é muito importante. Né? De que forma o ouvinte, a pessoa que nos acompanha aqui, pode ajudar o GAC? É, nós estamos, é, na realidade, o GAC ele está dentro do Hospital Oswaldo Cruz, no prédio da Oncologia Pediátrica, no sétimo andar. Então, é um andar onde a gente está lá toda a é, estrutura do GAC, fica lá administrativo, e a comunicação também. E nós temos um te os telefones 3423 7633 ou 7636. E você pode se tornar voluntário, né? Então você tem inclusive o site do GAC, né? Que você pode uh, é, entrar, é, que é o GAC.org.br, GAC e você.. Isso é o e-mail do Aliás, é o e-mail institucional. Então, através disso aí, você pode falar com um de nós, tá? Uma das equipes. E ser voluntário também, nós precisamos sempre muito de voluntários, porque os voluntários, eles fazem muito, muita diferença dentro da instituição. Acredito. Né? Gente, e... eu gostaria... Pois não e então, se você quiser se tornar um voluntário, você, li, você liga nesse telefone, você pode agendar com a nossa coordenadora e você vai ali, ela vai lhe oferecer quais são as, as opções que tem para que você possa fazer o seu trabalho voluntário, é riquíssimo as crianças são lindíssimas, maravilhosas e vocês não vão se arrepender gostaria muito que vocês pudessem realmente fazer essa tarefa que eu acho que é de todo mundo
0: é um trabalho que compensa bastante é. gente, vamos ficar por aqui, agradeço Agradeço de coração, Vera Moraes Edinalva Ednalva Leite. Obrigada pela presença de vocês, gratidão. E a você que acompanhou a gente até agora, nosso muito obrigada. O Rádio Livro de hoje fica por aqui.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.